0: Hey, yo ando, Bienvenidos a NK Podcast, el podcast donde hablamos de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba canecosorio. Te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más metes el perfil y le picas donde dice seguir. Si lo puedes clicar también con 5 estrellas para que le aparezca más gente y salga más recomendado y más gente se una. A esta conversación que tenemos aquí en NK Podcast y bueno... Soy muy emocionado de la película que vas a hablar Este, esta, este podcast Esta semana, la semana pasada no hubo podcast La semana pasada tenía planeado Hablar de Madres Paralelas, esta película De Pedro Almodóvar Muy curada, pero al final pues O sea, como que no me encantó Mucho como No, no me nacieron esas ganas así de hacer, Aventarme un podcast hablando de ella, ¿no? Pero con esta película Todo lo contrario, en esta película la vi Y realmente dije, wow, ya quiero grabar Este pinche podcast, ya tiene que salir Hace mucho, mucho tiempo no me pasaba que entraba ahí y veía una película en cines y me hacía sentir de esta manera. Para, ya se si escribió el título, ya lo saben, la película que vamos a hablar esta semana es Licorice Pizza. Esa película por el gran aclamado director, el gran Paul Thomas Anderson. Y como siempre que pues, pues, a platicar un poquito de qué tenía yo idea de, de que había escuchado antes de esta película. Puto Masarrezo es uno de esos directores que como que tú sabes que es de culto, pero yo en lo personal no he visto ninguna película de él. Es como si le preguntas a cualquier persona en la calle y le dices, oye, tú ubicas a Martin Scorsese y te van a decir, ah, sí, lo vi que es como un director, pero puede que mucha gente no haya visto sus películas, pero tiene ese estándar de que es un muy buen director, sin siquiera ver sus películas. Le preguntas a alguien, oye, es que no es Francis Ford Coppola, ah, sí, el que hizo el padrino, ¿no? Ah, a lo no, mejor no he visto muchos de sus películas, nomás vi el padrino uno nada más. Pero sé que es un gran director porque hizo El Padrín. Me he pasado lo mismo con Paul Thomas Anderson. Yo ubicaba que era un gran director. Eh, sus anteriores películas, Punch rock Love, Magnolia. Yo ubicaba que era un gran, gran director. Pero nunca había visto ninguna película de él. Pero cuando me enteré que liquor Pizza iba a ser como su nueva película más reciente que va en 2021. Dije, wow, pues creo que es un muy buen momento para meterme al, al cine de ese director. Entonces no tenía ninguna referencia, no sabía cómo era su estilo, no sabía qué es característico de él. Fui ahora sí que 100% en blanco en cuanto a las expectativas por el director. De la película he escuchado que era una película muy curada, que es como siempre, ¿no? Escuchas las críticas generales, yo trato normalmente no leerlas full, porque siento que eso puede afectar un poquito como tu recepción de la película. Pero es innegable ver que tenía mucha... Mucho hype detrás, toda la gente le decía No, es una película chingoncísima, no, que la chingada Y esta película fue también de hecho nominada a varios Oscars Fue nominada a Mejor Guión Original Fue nominado a Mejor Director por Thomas Anderson A Mejor Película Y creo que otras otras dos, creo que tuvo cinco nominaciones o cuatro Pero el punto es que es más por la crítica y por el público en general había Que la haya, que la de haber escuchado cosas muy buenas de ella entonces yo fui muy, muy emocionado a verla. Y vaya que supo respaldar ese hype que tenía detrás. Me encantó esta película. Yo creo que es mi película favorita de las que se están en el 2021. Tendría que pensarlo un poquito más. Tendría que calmarme y chilear un poco. verme eh, Comparar el resto de películas que vi ese año. más que este de, un, de una manera más crítica. Por ejemplo, yo, yo fui consciente, estoy consciente y estoy seguro que de Pablo de The Dog... Es una película mejor hecha que Liquor's Pizza. Pero lo que sí estoy, por lo menos ahorita, seguro es que es la película que a mí, por mis gustos personales, a mí en especial, no digo que sea mejor, pero a mí fue la que más me gustó. La película, este, para que lo no hayan visto ahorita, está en cines. No sé cuánto tiempo va a durar. nos a cenar a Batman. Les cortaron cañón las alas, entonces. Si la van a ver en ese momento ahorita... De esta semana no va a pasar que siga en cartelera. Así como pasó con West Side Story. Entonces les recomiendo muy muy cabrón que la chequen. Aparte están en los Oscars, está en la lista de mejor película. Y para que la tachen de su lista y tengan un criterio más claro a la hora de, de que sean los premios, ¿no? Para los que no lo han visto vamos a dar un pequeño una pequeña sinopsis como siempre lo hacemos aquí de la película. Y bueno. En el año de 1970 en San Fernando Valley, Los Ángeles... Nos cuenta la historia de Gary, un adolescente de 15 años que estudia en el Instituto de la Ciudad, donde conoce a Lana, una joven judía de 25 años que trabaja en un estudio de fotos que se encarga de realizar cada año las la fotos del anuario para los niños de la escuela. Cuando Gary y Lana se cruzan por primera vez, rápidamente surge una conexión entre ellos que será muy difícil de romper. Mientras tratan de descubrir hacia dónde los lleva esta nueva amistad, Gary poco a poco se ven enamorando más de ella. Por la diferencia, de será una barrera que a Lana no dejará a un lado. Va pasando el tiempo Igar y Gary y Lana irán formando parte de la vida del uno del otro de alguna manera. Desde ser socios de un negocio, de camas de agua, hasta cómplices de vandalismo, etc. Y básicamente vemos cómo estos están conociendo. Primero creo que es importante destacar que el alma de esta película, el alma... Sí, es el guión, ¿no? obviamente, pero el alma creo que viene viene muy, muy cabrón por los dos protagonistas. Los dos protagonistas erradian un carisma... Y una química impresionante Entre ellos dos Net el trabajo de Al- Alana Haim Que es la, la mujer Que es Alana en la película Y Cooper Hoffman Que hacía Gary Valentine Si le suena de rápido Hoffman Es porque es el hijo De Philip Seymour Hoffman El que hizo a Tony Soprano En la serie de Los Soprano La verdad es que la química Con estos dos es increíble Desde el primer segundo que vemos que se conocen Alana y Gary Tienen una plática Tan tan fuerte Una, una relación Tan, que está construida a menos de 5 minutos y él crees todo. Todo, absolutamente todo. Aquí la pelea, aquí en la sinopsis, de hecho hay algo muy, muy curioso que dice que es la primera vez que se conocen. Yo personalmente la primera vez que la vi dije, wow, pues supongo que estos güeyes, o sea, es la morra que constantemente está tomando las fotos del anuario. Porque dudo que tan cabrón, por el primer segundo que se conocen, ya hayan tenido este, esta química, ¿no? Entonces... Nada más le agrega puntos extra de la actuación de estos dos cabrones. Vemos cómo se conocen, vemos cómo Gary... Algo que me gusta de esta película es cómo es que nos presentan a... Es una coming of age, es una coming of age. Y vemos cómo son dos personas tratando de madurar en ese proceso de maduración. Aunque están en edades muy diferentes, cada uno sigue siendo inmaduro en su propia manera. Vemos cómo Gary a sus 15 años ya quiere ser este empresario, este hombre de negocios, este actor, este güey que se las da de muy cabrón y que yo hago esta cosa y yo te digo para acá. Cómo es que se expresa, cómo es que se viste. con Todo lo que rodea el personaje al mismo tiempo refleja una especie de inmadurez de, de querer como apresurarse mucho a las cosas, de querer estar, ser más que lo que es. Y al mismo tiempo hace pendejadas y errores que es un niño de 15 años porque es lo que es. En cambio, Alana es una señora de 25 años, casi... De hecho, que tiene 28, después nos enteramos que tiene 28. Que sigue viviendo como una adolescente. Sigue viviendo con sus papás a sus 28 años. Sigue, este, teniendo que llegar a las 10 porque vive en su techo. Tiene que, este, trabaja en una secundaria. Sale con este güey y mantienen un nivel de una plática porque... Al mismo tiempo que Gary es como muy maduro para su edad, Alana sigue siendo muy como inmadura, ¿no? Es la la oveja negra de su familia 100%, todas sus hermanas ya trabajan, ya hacen X cosa, ya hacen sus propios negocios, su propia vida y Alana sigue viviendo como si tuviera 16 años en prepa. Entonces, es muy bonito ver cómo es que estos dos se conocen y se ayudan a buscar y ver nuevas versiones de sí mismos. Vemos al transcurso de toda la película cómo es que son personajes imperfectos, ¿no? Vemos cómo es que realmente hay un crush hay un enamoramiento por parte de, de Gary. Pero al mismo tiempo, pues el vato también es un morro. Y llega a estar a lo mejor con otras niñas. Y vemos cómo es que Alana también está como con otro güey. Y trata de irse como para medio de la actuación. Gracias a Gary. Vemos cómo es que Gary se pone celoso de ciertas cosas que pasan en la película con Alana. Cómo es que Alana se pone celosa de Gary. Como es que no. Como que tiene esta cierta atracción hacia él, pero no lo puede admitir ni en público ni privadamente en su corazón. Porque pues es una edad de diferencia enorme. O sea, son casi 10, 13 años. Una vida casi casi. Entonces. Es muy, muy cool ver cómo esos dos personajes imperfectos van este, desarrollándose. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es que aunque sí se podría ver. Y es una historia de amor. Vemos también no solamente son dos personas que, ah, si sí nos enamoramos y somos novios y ya, la chingada no. Vemos cómo es que se nace, se forja y se crea una amistad entre ellos dos, una amistad genuina, cómo es que llegan a ser socios, cómo es que se preocupan el uno el otro, por qué qué es lo que les gusta y les agrada estar compartiendo el tiempo entre ellos. Eso es me hace muy curada porque un error muy constante en las rom-coms, romcoms, en los cómicos faces donde hay romance es que se enfocan 100% en el romance, y cuando realmente gran parte de una relación, gran parte de, de, de más en, este, en el contexto de esta película, es la amistad. Como es que primero son amigos y con gracias a esa amistad es que Elena se está sintiendo más cómoda y más cómoda y más cómoda y siente y llega a extrañar la falta de Gary cuando deja de estar cerca de ella. Y vemos como es que Gary, aunque por momentos se quiera hacer como este güey, Duro, que siente que no, pues ya cortamos la chingada, ya nos dejamos, hablar, somos, dejamos ser amigos. Pues es un niño, güey, y la sigue queriendo buscar y trata de estar ahí. Se sí, me hizo muy, muy inteligente, como hicieron eso. Y la magia de detrás de estos personajes es gracias al gran guión que hizo Paul Thomas Anderson. Ya les comenté que yo no tengo muchas ideas, o sea, no tengo contexto de cómo trabaja este güey, pero sí tengo contexto de, lo, de que es de los mejores guionistas para sus películas. Y con esta película nada más hace que me quiera aventar un maratón de toda su pinche filmografía, porque wow. También, otra cosa que en esta película destaca al mil por ciento son los aspectos técnicos. La fotografía de esta película está hermosa, 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 está bellísima. Está filmada de una manera la paleta de colores, el diseño de producción, cómo es que realmente te sientes invertido es que estás viviendo los 70's. Y creo que esta película tiene tanto amor y se siente tanta pasión detrás. Eh, eh, investigando un poquito me di cuenta que Paul Thomas Anderson como que eh, basó esta película como en experiencias personales, que se basó que él cuando tenía como 13 años se enamoró de su niñera, etc. Entonces creo que ya puedo entender el por qué hay tanto amor a recrear esa época. Así como para Tarantino fue Once Upon a Time en Hollywood, para Scorsese fue The Irishman, para Pedro Almodóvar fue Dolor y Gloria... Para Alfonso Cuarón fue Roma. Esta es su carta de amor al cine. Esta es la carta de amor de Paul Thomas Anderson hacia el cine, hacia la industria. Y lo hace de una manera increíble. También los cameos sorpresa que hay en la película, que son parte del casting. Con gente como que no te esperas, pero que es de que... ¡Oh! hey, hey! Este, ben Safdie, parte de los hermanos Safdie que dirigieron Uncle James, tiene un pequeño rol en esta película. Bradley Cooper tiene un mini, mini rol en la película y es muy chistoso. Champagne, en general como que esos pequeños easter eggs que realmente son personajes que no aportan mucho a la película. Se disfrutan mucho. Está muy curada ver sus clases. También la, la relación entre ellos, cómo es que todo se siente tan real. No, no entre Alana y, y Gary, sino entre ellos dos con sus familias, con sus amigos, con sus grupos de amigos. Hay una escena muy curada que que no lo, no, lo, no lo contaré como spoiler, pero pues... ¿Alguna gente lo podría llegar? No, no, no es spoiler. Hay una escena en cierto punto de la película. En donde están Gary con sus amigos de 13, 14, 15 años. Y están jugando, y están pendejeando, y están haciendo cosas. Así que Alana lo ve desde fuera Y dice, wow. Güey, o sea, estos cabrones tienen una cura muy diferente a la mía. O sea, ¿qué estoy haciendo yo con ellos? ¿Por qué? O sea, me gusta que no nada más... Es un tema fuerte Que es el, el, el estar con alguien menor que tú no lo, has, no lo glorifica Pues lo hace Hace que Alana sea consciente de que Güey, lo que estoy haciendo no está normal A lo mejor la estoy, estoy cagando un poco Pero al final puse en el contexto de la película Y que la quiero recalcar 100% que es en el contexto De la películas en la vida real Eso está súper mal, súper súper cero eh, Apoyable Pero la película pues lo dejas pasar, no está curada yo creo que la única cosita Que no me gustó que realmente para mí no fue un problema... ...pero estoy consciente que es... ...de que... Mmm. ...y bueno la fui a ver con un amigo... ...y me acuerdo que mi amigo en esa parte... ...la odio 100%... ...en el mero mero final... ...que ojo no hace spoiler porque no sé qué pasa... ...hay un cliché... ...hay una especie de cliché... ...que sí es de que... ¿por qué, ...por qué pusiste eso ahí güey... ...siento que yo... o sea ...siento que lo justifican un poco... ...con ciertas escenas que ponen antes de ese cliché... ...entonces digo... ...ah ok pues esto está bonito... Qué corny, pero está bonito. Bueno, mi amigo detestó esa parte. Entonces, pues creo que es el único medio que podría haber ahí. Y muchas críticas negativas hacia esta película, o sea, gente que dice me gustó, pero de, que he leído, es que dicen, digo, ya que vi la película, es muy importante, no lean nada de esto a, hasta después de verla. O sea, no lean nada, es un consejo general, no lean nada o no busquen opiniones de otras personas hasta que ustedes vean la película. Por eso aquí trato de no, no contarles este, mucho, mucho de nada, no, es que voy a poner un poquito el contexto. Pero dicen que es una película aburrida, porque no lleva nada, porque nada más es una historia de cómo estos dos se conocen, o sea, no pasa nada trascendente. Y tienen razón, pero realmente siento que eso es bueno, o sea, las películas que nada más cuentan esta historia simples al final de cuentas son las que más valor dejan en lo personal, no sé, historias como, no sé, Lady Bird, que nada más vemos el año de una estudiante de prepa en su senior year que quiere avanzar y cómo es que se relaciona con su familia, pues podrá decir, güey, pues no, no me dejó nada esta película, güey, o sea, nada más vi cómo pasó un amor un año con problemas, pero creo que esas películas más personales son las que más nos hablan a nosotros y son las que más valen la pena, y sin duda el Liquor's Pizza la pondría como una de ellas, de verdad, de verdad, no se pueden perder esta película Háganse el favor de verla y véanla por favor en cines Ahorita que está la oportunidad, véanla en cines Pero bueno, muchas gracias por escuchar Creo que es todo lo que voy a decir ahorita de la película Es lo malo de que haya películas tan, tan, tan buenas Que no hay mucho de qué reprocharle, no hay mucho que buscarle Esta semana, justamente hoy, se estrena de Batman, de Robert Pattinson Entonces la siguiente semana estaremos hablando de ella Pero bueno Muchas gracias por escuchar. ¿Te Me puedes seguir en Instagram como arroba carnecosorio. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.